0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
2: E eu sou o Vitor Vasconcelos, gerente de marketing de produto
0: do Grupo Zap. E esse é mais um Imobcast. Oh, oh peraí. A história é essa aí de Imobcast. O que é café imobiliário? Podcast de café imobiliário. Zanoto.
3: Eu tô achando muito estranha essa conversa, começou eu, diferente Eu tô vendo que a estrutura tá
0: bem diferente também, então a gente tá
3: no lugar certo, cara
1: Opa, mas a gente tá aqui na, na Bela Sintra, no, 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 nosso, uh, no nosso estúdio aqui do Grupo Zap, qual que, é a, qual que é a dificuldade aqui?
3: Então a gente tá no Imobcast mesmo Então bora lá
1: Boa, boa, boa,
3: pessoal. A gente já deu aqui um spoiler
1: de quem que vai estar com a gente ah, ao longo deste episódio do Imobcast. Daqui a pouco o, o, o Victor vai apresentar um pouco mais aqui os nossos convidados, mas antes disso vale lembrar, perguntas, comentários, sugestões para imobcast.gruposap.com. Hoje a gente quer falar um pouco sobre as fronteiras internacionais do mercado imobiliário e a gente trouxe aqui... Dois profissionais da comunicação que estão até nos intimidando nesta, neste dia de um novo episódio do nosso Imobcast. Não é isso, Vitor?
2: É verdade. E ao mesmo tempo, também, a gente está sentindo um pouco maior, porque... A gente tem aqui um pessoal que está no YouTube, uh, atrai centenas de milhares de visualizações de um público que, no fim das contas, é, é você e todo mundo que está nos escutando, interessado nas últimas notícias, discussões, debates e o que vem por aí sobre o mercado imobiliário. Tem muita interação do lado deles, uh, são muitas viagens, mas eu fico impressionado aqui, parece que uma viagem a cada dois dias, pelo menos, eles não esquentam a cadeira, estão em todos os lugares do Brasil, mas também vão para Miami, vão para Lisboa, sempre falando do mercado imobiliário. E, obviamente, falar sobre o mercado imobiliário, principalmente de perspectivas e conjunturas internacionais, o que, que vem, o que, que sai daqui para lá e tudo mais, tem tudo a ver a gente trazer para o lado de cá o pessoal do Café Imobiliário. Uh, eles também, acho que vale lembrar, tanto o Guilherme Canicelli como o Gustavo Zanotto vão estar com a gente nos dias 24 e 25 de setembro desse ano, lá no uh, Connect Mob o, vamos ter uma palestra e vamos ter também um painel. Eu já não sei mais quem faz a palestra quem faz o painel, mas vai ser uma palestra com o Gustavo ou com um, o um Guilherme e um painel com um dos dois também mas eles vão contar isso pra gente aqui ao longo do programa e sem mais delongas ao invés de fazer aquela introdução e contar todo o histórico deles, eu acho que nada melhor do que a gente passar o microfone pra eles e entender um pouquinho mais como é que foi essa trajetória e de onde nasceu o Café Imobiliário. Bom, Guilherme, você é publicitário de formação, mais uma vez, mais um convidado que está aqui com a gente, que tem um histórico diferente e acabou chegando no mercado imobiliário. Tem um MBA pela USP, e também é, em gestão empresarial e estratégica. Você não começou no mercado imobiliário, como é que você veio parar nesse setor?
0: Legal, Vitor. Obrigado pela, pela, pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui hoje. Uh, a gente acompanha sempre todos os movimentos uh, que acontecem no mercado. E sempre Viva Real e Zap foram... Uh, trabalhos que a gente acompanhava e mapeava, e hoje é mais interessante porque a gente, vocês reduziram para a gente o trabalho a gente só precisa mapear um player agora e não mais dois então isso é, é, para a gente é ótimo uh, bom de nada é, <risos> é, vamos lá então, é, tá, tá morto um favor aqui que eu já te fiz também uma vez, né? É verdade. É. Eu, a gente estava,
2: inclusive, falando de eventos e palestras aqui. Você acabou de abrir um bastidor. Eu estava voltando de Belo Horizonte, de um evento que a gente compartilhou lá. E eu esqueci a minha carteira no Uber. Me, convi camisa... me convidou para um café e esqueceu a
3: carteira. Não eu foi convidei a carteira. Não o foi pessoal a do Café
2: Imobiliário para tomar um café comigo na Europa. Mas não foi a carteira. Não foi a carteira. Foi seu celular. É o celular. verdade. O celular. Se deixar, eu esqueço de novo. É. E o Guilherme me salvou dessa roubada aí de deixar minha carteira em Belo Horizonte. Obrigado, é verdade, a gente não deve favor para ninguém. Pronto, mas...
0: estamos kits nisso aí. Legal, deixa eu contar então um pouco a história de como é que é a minha chegada no mercado imobiliário. Eu até 2008 trabalhava na indústria, minha formação sou publicitário, depois fiz um MBA uh, em gestão empresarial estratégica na USP uh, e sempre trabalhei na indústria, no B2B, trabalhei em áreas de tecnologia, em área de automação comercial, enfim, esse era o meu dia a dia. E aí, em 2008, nasce minha filha, e aí eu morava em São Paulo ainda na época. E para vocês terem uma ideia do deslocamento, eu morava em Alphaville e trabalhava em São Bernardo do Campo. Eu levava só duas horas e meia para ir e mais duas horas e meia para voltar. Né? E aí, num dia desses, dentro do carro, voltando num feriado prolongado, desses que bate o recorde, os caras falam no rádio, atenção, batemos o recorde, coisa de paulistano, né? batemos o recorde de trânsito. Assim, duas, rádio, três vezes por ano só a Só falta soltar isso, né? rojão, né? aquela alegria. Eu estava no carro voltando para casa, num feriado de Corpus Christi, lembro bem, era uma quarta-feira, e eu resolvi fazer uma conta e percebi que eu passava 42 dias dentro do carro, indo e voltando para o trabalho. A empresa não me dava 42 dias de férias, aliás, poucas vezes eu tirei uma semana de férias nessa empresa, tamanho a velocidade que as coisas aconteciam, e eu falei, está tudo errado na minha vida, a minha filha nasceu, eu preciso mudar essa história, e na segunda-feira eu pedi demissão para desgosto de um monte de gente. Né, que achava que pô, esse cara lá na empresa vai dar muito certo. E nessa história, vinha, a Remax estava sendo, sendo trazida para o Brasil, eu morava em Alphaville, o Paulo Toledo uh, da Cia, uh, a gente pedalava junto em, em, em Alphaville, e tal, fazia mountain bike, ele falou, cara, estou trazendo um negócio aí, franquia imobiliária, Tô trazendo esse negócio para o Brasil, eu falei, pô, nem sei que cato de franquia imobiliária é essa, nunca ouvi falar nessa história. Aí ele falou, não, quando eu estiver aqui mais eu te aviso, você vem conhecer meu sócio, foi assim que eu entrei no mercado imobiliário. 2008. 2008. Agora, foi muito interessante que. Eu, eu gosto muito de contar essa história, porque quando eu entrei no mercado imobiliário em 2008, na realidade, de 2008 para 2009, eu fui trabalhar numa franquia americana, que estava chegando no Brasil, então era aquela coisa, com os processos, tudo muito organizado, tudo fazia para mim um grande sentido. Mas quando eu conheci o chão de fábrica de verdade no mercado imobiliário, eu fiquei assustado com o volume de dinheiro que circulava. E com a, o nível de profissionalismo que a gente tinha, estou falando de 10 anos atrás, a gente evoluiu muito, então eu fiquei muito assustado. Eu falei, cara, esse é o mercado dos sonhos, daqui eu não saio mais, porque tem Uma um super campo, oportunidade. campo gigante, né? É mercado caótico é onde as oportunidades existem. E aí estou aí nessa história toda desde 2009, aí, estudando e conhecendo esse mercado, todo dia aprendendo com ele. Porque sempre aparece alguma coisa Opa. que a gente nunca viu. Não, É, Esse,
1: e, é impressionante. E está tudo mudando o tempo inteiro também. Então ainda tem muita bem. coisa, ainda práticas ainda antigas, bem. mais mudanças, é. mais integração de outros sistemas, é indústrias aí. que estão correlacionadas. Então certamente o que mais tem é novidade e coisa para a gente aprender. Zanotto, você é formado em administração, especialista em várias áreas da internet né, e principalmente marketing digital. Então também da mesma forma uh, que o Guilherme estava contando aqui. Queria saber como foi essa sua entrada no mercado imobiliário.
3: Bom, Antes de eu começar no mercado imobiliário, porque eu realmente vivo do mercado imobiliário, mas eu entrei realmente no mercado imobiliário no ano de 2000. Antes de trabalhar com o mercado imobiliário, eu tinha uma outra profissão e que me fez enxergar que existia um outro mundo, né? Que quando eu fui para os Estados Unidos, bom, posso falar o que eu fazia antes, então, né? Por favor, Eu duvido vocês acertarem o que ele fazia antes. Não tem cara de... Se eu falar, vocês vão dizer, mas não tem cara, mas realmente eu fazia isso. Tinha cabelo na época. Tinha bastante todos. cabelo. Modelo? Não. Muito <risos> pelo contrário. Eu sou bonito por natureza, esse, mas... Esse foi o um... chute mais longe
0: que eu vi, assim, até hoje. tá falando da falta de cabelo, aí eu já, já fui para o extremo.
3: Não, na verdade, é, eu era jogador de futebol profissional. E eu fui para os Estados Unidos, numa época onde eu estava encerrando, porque encerrar uma carreira com cinco anos de prática esportiva profissional é muito cedo. Mas eu fui para os Estados Unidos, para uma, fui levado para os Estados Unidos por um amigo, e fui com o intuito de aprender inglês, voltei falando espanhol, e lá eu descobri o mercado imobiliário, entrei para o mercado imobiliário nos Estados Unidos, porque eu convivia muito com latinos, e perguntei um dia para esses caras, o que vocês fazem? E eles me disseram, eu trabalho em obra. Eu falei, eu quero conhecer. Não fui trabalhar com obra, mas quando eu conheci a maneira como os americanos trabalhavam o mercado imobiliário, e, e o tempo que eu fiquei lá não foi muito, foram sete meses, e eu convivi com imobiliárias, com construtores, eu resolvi voltar para o Brasil e trabalhar com o mercado imobiliário. Definitivamente, encerrei a carreira de futebolista e fui trabalhar dentro de construtora. Quando foi isso que você voltou? 2000, ano de 2000. Já tinha terminado uma faculdade de engenharia civil, comecei uma faculdade de administração de empresas ah, em Campinas. E falei, bom, quero trabalhar com o mercado imobiliário. Consegui meu primeiro emprego numa construtora, e de lá, desse ano de 2000 para cá, eu fui trabalhar, vim trabalhar em São Paulo, e trabalhei na PDG, trabalhei na Tecnisa, onde foi meu grande aprendizado, minha grande escola foi a Tecnisa. Depois passei a cuidar da operação da Cirela, e em 2013 eu pedi demissão da Cirela, que praticamente parecido com o caso do Guilherme, eu tive um filho, tenho um filho, nasceu, eu não vi meu filho crescer, meu filho nasceu em 2010, em 2013 ele fez três anos e eu não sabia quem era meu filho. Eu resolvi abandonar tudo e falei, agora eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou aplicar o meu conhecimento dentro das construtoras para os construtores e passei a dar consultoria. Então, em dezembro de 2013, eu pedi demissão de uma operação gigantesca para abrir uma consultoria.
1: Curiosidade rápida, você ficou na celebra de quando até quando?
3: 2012, 2013. Olha,
1: quase que fomos contemporâneos. Eu estive em 2011,
2: dela.
3: Eu estava na Tecnisa, estava saindo da Tecnisa. E o que me chama a
2: atenção é que a Tecnisa é, 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 lança os carecas mais geniais do marketing imobiliário que a gente tem, né? Obrigado pelo genial. Obrigado pelo genial.
3: <risos> Romeu
2: Buzzarelli, aí exatamente. também ouvindo a gente eventualmente. Romeu ficou em homenagem, aí, em reconhecimento ao seu trabalho, inclusive a sua participação no Connect Mob do ano passado, que ofuscou aí muita gente pelo brilhantismo, que foi excelente a palestra, a gente estava lá.
3: É, a, minha escola, a minha escola, dentro da parte de tecnologia, inovação, e, e pensar marketing, né? porque pensar o marketing digital é muito pequeno, porque o, o marketing ele é muito gigantesco, né? tudo é marketing. Desde o atendimento ali na ponta, até quando você desenvolve produto, tudo é marketing, e as, e as pessoas esquecem, acham que marketing é só você comunicar a venda do produto. Está muito errado. E essa é uma das coisas que a gente fala muito no café, que para você ter resultados você precisa entender o composto todo, o ecossistema todo do mercado imobiliário. Então, assim, é, resumindo essa apresentação, eu sou do mercado imobiliário, de fato. Então, desde o ano 2000, eu trabalho com o mercado imobiliário. E já o Guilherme trabalha mais, trabalhou muito mais na linha dos corretores de imóveis. E no Café Imobiliário, a gente conseguiu unir as duas coisas, a visão da operação imobiliária com a visão do construtor. E acho que é por isso que tem dado certo. E, por Legal. Isso,
0: e talvez por isso a gente discuta tanto também. Porque, mesmo no mercado imobiliário, essa relação ela ainda é muito estressante assim, entre imobiliárias e construtores. Ainda existe esse estresse esse todo. Eu acho que é por isso que a gente também, dentro do café, discute demais. Cada um com a sua visão ali de, de mercado.
2: Eu acho que tem um pouco a ver com o que você lançou, né? É um mercado que, anos atrás, você percebeu aí um descompasso entre toda a riqueza que circulava no mercado e o grau de profissionalismo que ele tinha. Então, tem é. muita lacuna não preenchida e elas não param de aparecer porque tem muita inovação você acontecendo. Você sabe
0: uma analogia que eu gosto de fazer sobre o mercado imobiliário, para mim, que, não, não, que minha carreira não foi construída nesse mercado? É, é que eu, quando trabalhava na indústria, a minha preocupação sempre foi com a ponta. Então a gente tinha a indústria, tinha um canal de distribuição, eu tinha um varejista e tinha essa ponta. A minha cadeira lá, de gerente de marketing, era sempre muito preocupada não com, em vender o meu produto para o distribuidor. Sempre foi muito preocupada como a ponta do varejo vende o meu produto. Então é uma cadeia integrada, mesmo quando existe uma transferência de capital do processo. Né? Porque o distribuidor compra o seu produto para vender, o varejista compra do distribuidor para vender, então mesmo você transferindo capital nesse processo todo, existe uma integração muito grande. Quando eu cheguei no mercado imobiliário, eu, eu meio que tentei fazer esse paralelo, porque a minha, a minha vida era aquela, e aí eu olhava lá e falava, o construtor é a indústria, a imobiliária é o distribuidor, o corretor é o varejista, mas cadê a integração? Em um mercado onde só se ganha dinheiro quando a venda acontece, então... Cada um falava uma coisa diferente, o construtor não estava olhando direito lá para o cara na ponta, como é que ele está vendendo, as promessas da imobiliária para o corretor e para o construtor nunca são as melhores ou nunca são cumpridas. Existia um descompasso, que a gente vê em mercados mais maduros, já são são bem mais ah, corrigidos, assim, quando a gente vai para os Estados Unidos a gente vê que existe uma preocupação, já entrando aí no tema de mercado internacional, e é, é, existe uma preocupação do construtor com o, a imobiliária e deixa a imobiliária se preocupar com o, a ponta dela e fazer o trabalho então Existe ali meio que um subsídio no processo para ajudar a vender.
1: Eu acho que não tem uma diferença também nos Estados Unidos, o fato de todo corretor necessariamente ser associado à imobiliária isso. faz com que toda a cadeia seja muito mais estruturada. Né? A governança existe, é muito sólida, e os processos e a preocupação entre essas relações que existem entre esses players, ela é muito mais forte. É. E aí tudo flui com mais eficiência. E, né?
0: e aí a gente começa a ver como isso cria até uma linha de defesa para todo o processo que a tecnologia está impondo no mercado que é uma outra analogia que eu também sempre gosto de fazer, que é o seguinte, ninguém aqui bate a campainha lá da, da Unilever para comprar sabão em pó. A gente sabe que a gente tem que ir no varejista da esquina para comprar sabão em pó. Mesmo que lá seja mais barato, ninguém toca a campainha lá e fala, eu quero comprar. Porque a estrutura da cadeia de distribuição está muito bem traçada. Nos Estados Unidos isso acontece, a estrutura está muito bem traçada, ninguém vai direto lá na Related Group, bate lá e fala, olha, eu quero comprar um apartamento, eu vim aqui comprar um Armani. Não, o cara vai lá no estande, vai ser atendido por um corretor, quando ele for numa imobiliário, imobiliária, ele vai acompanhar, ele vai respeitar essa cadeia. Então, eu, eu acho que essa talvez tenha que ser a grande preocupação no mercado brasileiro, em como não se organizou nesse tempo todo em que a tecnologia estava lá, agora que a tecnologia está batendo na porta, a gente é, é quase que aquela correria de formigueiro quando alguém pisa nele, sabe? Tá todo mundo correndo para tentar achar onde está o, o, o X da questão. Então, essa é, acho que é a grande comparação que eu gosto de fazer com o mercado lá de fora. E na Europa a mesma coisa também. As imobiliárias lá se estruturaram na década de 90 com as redes, estão muito bem estruturadas e isso cria uma linha de defesa. Isso é um discurso que a gente tem muito aqui com os corretores, que às vezes eles acham que a gente está falando contra, né, Zanotto? Está falando, Pô, está falando contra? Não, cara, a gente está querendo te alertar de que você precisa se estruturar. Constrói a sua rede, constrói a sua estrutura de informação, é, tenha os seus melhores parceiros construtores, trabalhe, trabalhe de forma mais unida para você criar uma linha de defesa, porque o mercado vai mudar. Né?
1: Legal. Acho que daqui a pouco a gente vai querer... Eu, particularmente, tenho uma curiosidade muito grande por esses mercados específicos. A gente sabe que cada...
0: Cada país, na verdade, cada mercado imobiliário a gente sabe, micro-regional. É, isso é lindo. Todas as suas coisa peculiaridades. coisa mais bonita né? no mercado imobiliário é essa microregionalidade é. Às vezes é uma avenida que muda a dinâmica
1: do mercado. Totalmente, exatamente. Depois quero saber mais detalhes. Talvez a gente esteja um pouquinho, mas não muito familiarizado com, sei lá, Portugal. Mas certamente queria pegar as percepções de vocês, ah, desse restante. Mas só, só para fazer um, uma checagem final aqui do timing. Guilherme falou que tinha começado... A, a, a se envolver um pouco com esse mercado do marketing
0: 2008, 2009? É, mercado imobiliário 2009, eu cheguei quando um pouquinho antes do Boom, né?
1: Beleza. E aí o Zanotto comentou que em 2013 foi quando decidiu uh, dar uma virada aí. Café imobiliário surgiu como nessa história toda?
3: Oh, a história do café ela é uma história que envolve o café. Ela nasceu com o café propriamente dito, né? Uh, eu sou de Campinas. É, morei boa parte da minha vida em Campinas e o Guilherme é daqui de São Paulo. Porém, ele foi morar em Campinas. E ele diz que ele não conhecia ninguém em Campinas. O que eu acho uma grande mentira. Porque o cara virar para mim e falar assim, não, eu não conhecia ninguém em Campinas, mas te conhecia, queria conversar com você. Eu acho que ele tinha outros interesses. Né? É, na, na realidade, quando eu fui para
0: Campinas, eu fui por conta de um projeto de mercado imobiliário. Então ele já e conhecia mas Resolvi deus. me mudar para Campinas, porque... Eu fiquei um tempo indo e vindo de Alphaville para Campinas, já tinha reduzido de duas horas e meia para uma hora, mas depois eu vi a conclusão que dava para reduzir isso para sete minutos, que é o tempo hoje que eu levo de casa para o escritório. né uh, Então fico, ficou ótimo. E quando eu cheguei lá, é óbvio, comecei a mapear quem eram as pessoas e aí conheci o Zanotto. Aí eu falei, vou aproveitar desse cara aqui, vou tomando um cafezinho, a gente vai batendo papo, e ele vai também me dando um canal aqui de quem são os caras na cidade, vou me situando uh, e networking, né, cara? Essa é a mágica do mundo. Então, quem não gosta de gente vai virar escravo de robô. Então, é, a gente uh, foi trocando ideia, trocando cafezinho, a gente ia lá, se encontrava uma vez por semana, duas vezes por semana, chegava às nove, saía uma da tarde. Isso quando? Isso, dois 2014. Mil e, 2014, 2014. 2014. 2014.
3: Lá, pela, lá por... Março, abril de 2014. E as nossas conversas eram pautadas em cima de café. Né? Então o café para nós ali, é, como eu já disse, foi o que originou o nome do, do projeto. E esses cafés geravam muitas conversas. E coisas boas, papos inteligentes, papos agradáveis. E com isso a gente pensou, Pô, precisamos levar isso que a gente conversa para mais pessoas. Ficar só entre duas pessoas é algo que... É, é, o, o conhecimento ele precisa ser compartilhado. Bom, criamos o canal no YouTube. Então, foi daí que foi a primeira entrada do café imobiliário para o mercado imobiliário. em Novembro de 2014. Dois, novembro de 2014. Porque antes era o Guilherme Carnicelli com a consultoria dele e o Gustavo Zanotto com a consultoria dele. Eu dava consultoria sempre voltada ao marketing. E o Guilherme a processos de venda. Então, quando meus clientes começaram a demandar o que ele fazia, a gente percebeu que tinha um business aí. E nós fomos para o YouTube, começamos o canal no YouTube, gravamos 17 episódios, conversas assim que, como foi colocado no começo aqui, eram definidas em cima da hora, a gente falou que nós vamos conversar, ah, vamos falar de tal tema. Beleza, então vamos começar. E a gente gravava episódios de até 20 minutos falando sobre aquele tema. Disso derivou para as palestras, que a gente começou a chamar de Café Imobiliário Roadshow, porque quem assistia os nossos vídeos no YouTube... Pedia para que a gente fosse até a cidade deles para falar com os corretores. Então, muitos, muitos sindicatos, muitos do, os creches em si nos chamavam para para falar com os corretores. Disso derivou para treinamentos e depois surgiram as viagens internacionais.
2: E é isso que eu ia perguntar, de onde que surgiu o foco aí a observação do que vinha acontecendo lá fora e a ideia de trazer isso para cá para o Brasil?
0: Muito maluca, porque foi assim, num, num, a gente nem tinha escritório ainda, a gente se encontrava em cafezinho mesmo, e um dia eu cheguei lá com o Zanotto para a gente discutir, e aí eu levei uma pauta de assuntos para a gente conversar, e o Zanotto começou falando assim comigo, cara, antes da gente começar aqui a conversar, eu tenho uma amiga minha nos Estados Unidos, que eu acho que a gente podia fazer um workshop lá nos Estados Unidos, e cara, eu abri meu caderno e falei, olha aqui o assunto que eu queria comentar com você, era sobre a gente fazer algo nos Estados Unidos para o corretor brasileiro, experimentar esse mercado, ter uma imersão lá e entender. Porque uma coisa é a gente contar, outra coisa é o cara passar uma semana lá vivenciando tudo isso. O corretor isso.
1: brasileiro ir para os Estados Unidos, isso, né? ele não é corretor brasileiro que trabalha lá.
0: é Não, corretor brasileiro daqui passar uma semana lá entendendo como é que aquilo funciona. Vamos parar de dar exemplo e vamos lá mostrar para o cara como é que é. E aí... Mas você
2: falou, vamos parar de dar exemplo, vocês pegavam naturalmente um mercado mais avançado, vocês passaram aí pela consideração de que um mercado mais organizado, mais estruturado, uh, obviamente fonte de tendências e referências, então naturalmente vocês já traziam, já fazia muita menção ao mercado americano, é isso? É, a
0: gente, na realidade o mercado americano é, um, é, um, é o benchmarking do mundo. Né? Todo mundo olha para o mercado do jeito que ele está estruturado, organizado, do, o nível de competitividade lá é absurda. Tanto é que a gente conhece corretores que são muito bons no Brasil, que chegam nos Estados Unidos, patinam, porque até se adaptar à cultura e se adaptar ao nível de competitividade que tem lá é um negócio assustador. É, então eu falei, cara, vamos olhar esse mercado, vamos entender o que está acontecendo lá, porque no fundo, no fundo, eu vou contar aqui um segredo do café imobiliário para nossa bola de cristal. Mercado imobiliário da década de 70 foi o nosso mercado mercado imobiliário da década de 90 na Europa foi o nosso mercado. Então nós somos apenas, né? 80 é o Canadá. É assim, 70 é Estados Unidos, 80 é o Canadá, 90 é a Europa. Nós somos o mesmo livro com a mesma história. Só que nós estamos alguns capítulos atrás.
1: Deixa eu só refrasear aqui. O que você está querendo dizer é que hoje o nosso mercado se assemelha ao que foi o mercado imobiliário dos 70, Estados Unidos antes, na década de 70, do Canadá na década de, de 80, 80, na Europa na década de 90. É isso aí, a gente está 10, 20 anos antes da de, de, de Europa é aí, e Lucas, muitos muitas décadas atrás. Só que tem
0: uma, tem atrás. uma
2: parada. A tecnologia... Só fazer um adendo em cima disso, porque isso é super interessante. A gente vez outra aqui em alguns episódios do Imopcast a gente nota a coincidência Muitas vezes de assuntos, observações que vão e vêm, porque, obviamente, estão presentes aí no dia a dia das discussões sobre o mercado, a evolução do mercado e modernização do mercado. Uh, no segundo episódio, a gente teve o Ricardo Paixão vice-presidente do Secov, que falou aqui, fez uma bela e longa estruturação uh, exemplificando como que é o um mercado maduro e como é o um mercado não maduro. Uhum. Ele simplesmente fez a distinção entre um e outro. Aqui a gente está tá colocando isso no tempo, ao longo do tempo, é isso. como se deu a estruturação e a organização e o amadurecimento do mercado imobiliário americano, logo depois seguido pelo Canadá, logo depois seguido pela Europa, e quer dizer então que a gente vê aí uh, traços em comum que apontam eventualmente que o nosso amadurecimento como mercado imobiliário virá quando, por exemplo?
0: Então, é, agora tem, uma outra, tem um outro fator em comum que a gente precisa observar nessa história toda. Década de 70 foi quando as redes, e aí estou falando de REMAX, Century 21, Coldwell Banker, ERA, todas essas redes, foi quando elas começaram a se organizar e se expandir nos Estados Unidos. Década de 80 isso aconteceu no Canadá. Década de 90 isso aconteceu na Europa. Então, uh, talvez a gente esteja neste momento. Agora, o fator tecnologia não existia na década de 70, não existia na década de 80 e não existia na década de 90. O que vai acontecer é que a gente não vai levar 10 anos para fazer isso. A tecnologia vai colocar todo mundo na mesma página ao mesmo tempo, porque é uma informação que eu posso te dar. A gente dá show em marketing imobiliário nos americanos, a gente dá show em marketing imobiliário nos europeus. Cara, acho que você está falando é um negócio
1: muito, muito, muito legal, porque. Hoje, quando as pessoas olham esse mercado que é a referência, que são os Estados Unidos, uh, elas ficam impressionadas com a existência do que se chama MLS, né, o Multiple Listing System, um sistema no qual os corretores cadastram os imóveis quando eles fazem a prospecção, o corretor os Estados Unidos tem a figura do corretor do vendedor o corretor do comprador, o corretor do vendedor faz a captação, coloca no sistema, e os corretores todos têm acesso ali àquela informação. E às vezes as pessoas pensam que a tecnologia propiciou isso lá nos Estados Unidos, essa, essa dinâmica de mercado, quando na verdade o MLS, o sistema, ele só foi um novo formato de se organizar, o inventário dos corretores que faziam a captação, porque antes eles faziam as suas listas de prospecção, os seus livros, se encontravam com uma certa frequência, seja semanal isso, quinzenal, é aí, e a dinâmica já existia. A tecnologia, ela não criou a organização. É isso aí, a tecnologia só trouxe um pouco mais de eficiência para o modelo que existia no passado.
2: Se não me engano, inclusive, os primeiros embriões do MLS aí estão na,
0: em Nova York na virada do século 19 para o 20. É isso aí. 1912, Colbert Coldwell, em San Diego, na Califórnia, começou com a história de compartilhar as agendas. Então ninguém mais captava a agenda do outro porque já está captada, vamos aqui trabalhar com o imóvel do cara em parceria. 1912, a gente está falando. Então tem mais de 100 anos de cultura de rede de compartilhamento que cria a barreira de defesa para o corretor. Cria para o corretor a imagem e relevância que ele precisa perante a sociedade como um cara que detém a informação. Enfim, a, as redes elas profissionalizam o mercado imobiliário de uma maneira, e essa é assim: talvez porque a minha, meu, a minha introdução no mercado imobiliário tenha sido através de uma rede, eu consegui ter essa visão, mas eu também olho no varejo e percebo a mesma coisa. Eu olho na indústria e percebo a mesma coisa, entendeu? Quando a gente teve lá a Auto Latina, Volkswagen e Ford se juntando, com a ideia de criar sistemistas que pudessem fornecer para as duas fábricas, reduzindo custos, isso é rede de trabalho, entendeu? Quando a gente vê uma Renner, uma Riachuelo, uma CIA se estruturando com fornecedores distintos, às vezes até semelhantes, com posicionamentos de produtos e marca. Uh, para diferentes públicos, isso é compartilhamento de informação e de rede. Legal, e uma peculiaridade que vocês lançam aí é, lá nesses mercados,
2: já citados aqui, uh, eles se estruturaram, se organizaram, e antes que chegasse a tecnologia, eles já estavam... Obviamente, é, estruturados. Depois a, tecnologia a tecnologia veio da escala. Veio da escala. Que é o que ela faz. Não aconteceu com a gente. A gente a, 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 aqui vai ser uma inversão. Antes da gente se organizar, se estruturar e se amadurecer institucionalmente nesse sentido, a tecnologia vai chegar antes. É, que, 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 vocês, vocês preveem diferenças, alguma dinâmica, alguma mudança, alguma peculiaridade no mercado imobiliário brasileiro? Porque o nosso caso é um caso específico, onde a tecnologia vai ter chegado antes da estruturação?
1: Complementando a pergunta... É, o fato de não ser estruturado o mercado, na verdade, com o advento da tecnologia, não, não torna mais difícil se organizar o um mercado?
3: É, a tecnologia, ela costuma profissionalizar, profissionalizar mercados que vivem do caos. Então, ela tem vantagem competitiva quando você tem a bagunça. E o mercado imobiliário brasileiro é uma grande bagunça. Tem, tem que falar a verdade aqui. Exatamente porque não existe o processo de integração, como a gente já falou, entre os players que fazem parte desse mercado. E também, nós não temos aquela cultura de colaboração. O Sim. mercado imobiliário brasileiro é individualista. Se você puder ganhar, você vai fazer qualquer coisa para isso.
1: É, a minha pergunta é, é, é em linha com esse seu ponto da cultura. A gente sabe que tem uma cultura diferente, um modus operandi no mercado diferente. E será que o fato de tecnologia vir associada com consumidores mais exigentes, uma dinâmica mais acelerada de mudança, transformação, consumo, isso não faz com que seja mais difícil criar essa estrutura e essa organização, porque é. os Estados Unidos tiveram quase um século para se organizar, é o Canadá mesmo. também, e a tecnologia não atrapalhou. A minha pergunta é se a tecnologia não traz algum aspecto de complicação na organização e estruturação do mercado. O que eu, eu acho,
0: assim, a minha visão é Uh, o que a tecnologia fez para o mercado americano, para o mercado canadense, para o mercado europeu, foi uh, organizar em escala aquilo que já estava estruturado. No mercado imobiliário brasileiro, e aí estou falando brasileiro, mas estou também falando do mercado argentino, estou falando do mercado latino de uma forma geral, o que vai acontecer é que a tecnologia vai impor uma nova estruturação no mercado. Ela vai reestruturar o mercado. Uh, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a, 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 na realidade o que a gente vai ver aqui são proptechs e vão, vamos ver outras empresas de tecnologia avançando e crescendo no mercado, uh, numa velocidade muito maior do que vão fazer na Europa do que vão fazer nos Estados Unidos. Uh, eu eu no, acho que no meu primeira participação no Conecta Imóvel eu usei uma frase que por sorte uma moça gravou e eu até depois coloquei ela porque eu falei, cara, eu falei isso mesmo e, e faz muito sentido. Mercados caóticos contribuem para novos players. Mercados estruturados, não. Tenta criar um novo refrigerante de cola e você vai ver que não tem como. Tem dois players no mundo estruturados, organizados, você vai gastar um dinheirão e não vai entrar nesse mercado.
1: E aí se você olha os Estados Unidos, é um mercado que está estruturado há muitos e muitos anos. É. Então cria-se uma forma de trabalho, dinâmicas uh, de relação entre os vários players nessa cadeia que é super longa, que você comentou, incorporadora, e podemos ter incorporadora, construtora, imobiliária, corretor, players financeiros, governo, etc., que já está tudo muito solidificado. E isso cria as barreiras é, cria, que protegem
3: a indústria. Endos... De de... não tanto. É,
0: cria uma linha de defesa, mas não, não, não cria uma barreira.
3: Exatamente, é porque é, nós estivemos agora em Miami, e, com esse projeto do Café Imobiliário, e conversando lá com o nosso parceiro, ele disse... Aqui existe organização, existe proteção, mas nós estamos preocupados com a tecnologia. Porque a tecnologia ela vai impactar até o mercado mais profissional do mundo, que é os Estados Unidos. Porque o comprador de imóveis, ele já percebeu que para ele é mais fácil buscar um imóvel no Google e depois partir. Sabe? Ele não precisa fazer como ele fazia antes, buscar a imobiliária, que tem o corretor, para ele poder conversar, consultar e buscar o imóvel aquele corretor. Então até eles mesmos lá já perceberam se a tecnologia vai impactar este mercado, por que ela não pode mudar todos os demais? Só que eles, pela organização que eles têm lá, eles percebem o seguinte, a tecnologia para eles é parceira, não é concorrente.
2: É Uma coisa que a gente abordou também, é, a gente está definitivamente nesses tempos de mudanças aceleradas, transformação digital, não é internet transformação digital é quando você começa a amarrar várias tecnologias que congregam logística com processos uh, com plataformas e tudo mais e começa a entregar serviços que resolvem uma dor, não só uma parte da dor, mas resolvem a dor inteira organizando players diferentes numa única solução ou eventualmente trazendo para um único player a solução completa uh, esse avanço tecnológico que a gente está falando aqui não tem como fugir dele. É como se você fosse parar uma locomotiva que nunca se parou na história que é a evolução tecnológica. Uh, a internet, as relações digitais, a busca no Google, óbvio que ela muda ali comportamentos de pesquisa e compra de imóveis. E não é de hoje as imobiliárias e os corretores se adaptaram a, a, a essa estrutura, a essa reorganização de forma orgânica, natural e ao longo do tempo. Tecnologia, mais uma vez, vem provocando novas mudanças. Uh, com essa integração, integrando serviços que vão de ponta a ponta, desde o começo da jornada da pesquisa até uh, processos burocráticos que ninguém resolvia e de repente estão sendo resolvidos. Mas uma coisa que me chama a atenção é Uh, do mesmo jeito que a imobiliária e o corretor não fariam bem se começassem a lutar contra o Google, lá atrás, uh, grandes players de tecnologia começam a se dar conta que não fazem bem se brigam contra a indústria, contra os corretores imobiliários. O Redfin, Redfin Unidos, Open é um... Door... E aí, o que, que Red... vocês pensam sobre o mesmo isso?
0: mesmo exemplo. O Redfin foi isso. Ele entrou com uma ideia nos Estados Unidos querendo romper uma barreira e percebeu, Opa, peraí, existe um cara aqui que pode ser um aliado importantíssimo, que é o corretor de imóveis. Então no primeiro momento foi aquela briga, o corretor de imóveis olhava lá e falava peraí, não quero esses caras longe de mim e tal, né? todo... e aí começaram a compor. E é isso que, é... É isso que o mercado precisa entender. Eu, eu queria pegar esse
2: seu gancho, uhum. porque eu acho isso uma, per uma pergunta super provocadora, eu acho que assim, é do interesse de todo mundo que nos ouve, até porque é do nosso interesse. Né? A gente vive se debruçando sobre esses assuntos todos os dias aqui dentro da empresa. É, a gente fala desse mercado que está mudando o tempo todo, definitivamente é um outro mercado. Vai ser um outro mercado imobiliário? Para menos medida. profissionais. E um outro corretor. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre isso? isso? É a gente está falando de um gente, outro mercado e de um muito. outro corretor. Vai continuar sendo o um mercado
0: imobiliário? Vai continuar havendo corretores? Sim. Mas serão menos corretores, mais preparados, é, na minha opinião, serão menos corretores, mais preparados, com boas ferramentas na mão de informação. Ah, porque uma coisa que eu, eu comecei a entender é o seguinte, a informação ela é um organismo vivo. Ela é igual água ela vai achar um caminho para passar. Não adianta você querer bloquear a informação nos dias de hoje. Ela, ela, ela ganhou vida própria. Ela consegue sair daqui, achar o caminhozinho e bater onde ela precisa. E o corretor está querendo lutar contra isso. Está pegando a informação, aquilo que ele detinha na mão, e achando que a tecnologia vai ser o que ele desliga do, do, da tomada e pronto. Estou tô, tô resguardado. Não é isso. Ele precisa agora é compor. Porque esta mesma tecnologia que tampa uma série de buracos abrem inúmeros outros. Né? E aí o corretor inteligente vai se preparar e entender, vem cá, o que, que eu fazia antes, que agora eu não preciso fazer mais que a tecnologia está fazendo, mas qual é o novo buraco que a tecnologia abriu que vai precisar de um carinha que nem eu para resolver. É por isso que você fala de ferramentas. É isso. Né? É bem isso aí.
1: Acho que no seu ponto de... A, a evolução do mercado passa naturalmente por corretores mais profissionalizados, mais especializados e certamente uma quantidade menor de corretores. Números do COFES falam em mais de 300 mil corretores ativos, ou seja, que no último ano pagaram lá o seu cresce, crescia, enfim, uhum. mais de 300 mil. Quando a gente faz pesquisas com imobiliárias, corretores, vocês devem ter esses números até mais afiados do que eu. A gente vê que menos da metade dos corretores Fizeram pelo menos uma venda nos últimos 12 meses. Ou seja, a gente tem uma quantidade muito grande de profissionais ativos que estão ali, que pagaram o seu crédito nesse ano, que não fizeram nenhuma transação. Ou seja, não estão vivendo de mercado imobiliário. Acho certo? que esse, esse é o ponto. Então a gente é já isso. tem aqui aqueles que às vezes não estão 100% dedicados. É isso. E aí a pergunta é o quanto esses vão estar presentes no mercado versus outros que estão fazendo mais transações, que estão se especializando e evoluindo. É isso.
0: O que eu, o que eu percebo aqui, uh, entre os corretores que a gente tem muito contato, é que aqueles que já entenderam que eles precisam compor junto com a tecnologia para criar uma solução uh, 360 para o cliente dele, uh, que é um termo que todo mundo gosta de usar, né? solução 360 e tal, é, esses caras estão se dando muito bem. É, estão trabalhando muito mais também. Porque quem acha que a tecnologia diminui o seu trabalho também está viajando. Porque ela, ela aumenta o seu trabalho em uma série de pontos. Ela automatiza alguns pontos, mas te faz fazer outras coisas que você antes não fazia e que às vezes é braçal. É trabalho que tem que estar tá ali, faz, tem que ter alguém fazendo aquilo. Né? Então o que eu vejo é isso. Eu, eu acho, essa é uma visão que eu e Zanotto a gente discute muito no café, que a gente percebe assim, se se eu fosse um corretor de imóveis hoje, o que, que eu faria? Primeiro, se você não gosta de tecnologia, se você acha que tecnologia é um negócio que não é para você, você está meio que abrindo a tua porta de saída. Não tem como ficar nesse mercado sem compor ou sem trabalhar junto com tecnologia. Ah, mas eu não tenho habilidade para isso. Contrate alguém que tenha habilidade para isso, para trabalhar com você. Né? Às vezes é o teu sobrinho de 15 anos... Minha filha de 10 me explica como fazer coisas no WhatsApp que eu não sabia fazer. Ela tem 10 anos, a Pietra vai lá e me explica. Pai, você sabe como é que faz isso no WhatsApp? Eu falo, não, nem sabia que dava fazer isso no WhatsApp. Né? Ah, então, assim, traga gente próxima de você para te ajudar nesse quesito. Agora, aquelas habilidades humanas que a gente conhece, do relacionamento, da empatia, é, esse processo todo, ele vai continuar existindo. Né? As máquinas vão ter algum momento um algoritmo que faça esse trabalho. Né? Já existem estudos sobre isso porque todos nós, no fundo, somos frutos de um algoritmo que a natureza criou para trazer a gente até aqui, 10 milhões de anos depois. tem é um algoritmo matemático que funciona nessa história. Ah, então, é, o que vai acontecer é que daqui a um tempo... as Mas isso vai levar um tempo, essa curva tem um tempo, e se você não acompanhar, você vai ficar fora desse mercado. Agora, que o mercado vai ficar menor, para o número de corretores vai ficar menor, mas que ele vai ficar maior no tamanho de grana, também acho que vai acontecer isso.
1: Sim, acho que nos Estados Unidos um dos grandes benefícios do mercado de lá é que a gente também tem muita transparência e consegue ver muito mais os números, os números, são, números todos. né? E o que a gente tem visto nos últimos anos é que o percentual de transações que contam com a participação de corretores tem aumentado. Exato. Tecnologia vem, mas a participação dos corretores nas transações tem aumentado. É isso aí. O que né? pode ser muito contrasenso para muita gente.
3: Uma das
2: coisas é, uma, que a acho gente... Que eu só só para complementar esse ponto do Lux, porque eu acho que faz todo sentido, a gente uh, esquece de ver a proporção também da tecnologia dentro das transações. Uh, são mais transações com envolvimento de corretores, mas em cada transação, com o advento da tecnologia, cada corretor tem que fazer um número de tarefa menor. Então ele consegue, cada corretor consegue aí fazer mais transações também. É só para parar para pensar um pouquinho. Acho que uma das coisas que a gente... Muito se discute quando você fala de tecnologia, mudança de... Mer... Mudança da medo, né, gente? Vamos combinar. Mudança da medo, eu acho que começa a ativar gatilhos emocionais na cabeça das pessoas e começa um mecanismo de negação. Ah, eu não quero, é diferente, me provoca ansiedade, eu gostava tanto do jeito que funcionava antes. O ponto aqui é, quando a gente fala de inteligência artificial e substituição de tarefas feitas por gente, que amanhã pode ser feito por máquina, vem aquela ideia de que o robô vai mesmo sentar na cadeira e vai começar a lidar com as pessoas e vai entrar num carro no fim do dia e vai encontrar com os filhos do robô. Não é assim. A gente não é zero ou um, entrou robô, saiu gente. é Do que você faz hoje, qual é o percentual de atividades que podem ser substituídas com o advento de máquinas que, no fim das contas, aumenta a sua produtividade? E isso, ah, talvez má notícia para quem está pensando que vai sair do mercado imobiliário e vai entrar em outra profissão mais protegida, vai acontecer com qualquer profissão no mundo. O que muda um Todas. pouco é o grau, a variação de substituição. Tem profissões que estão menos vulneráveis à intermediação por máquinas e tem profissões que estão mais vulneráveis, mas mesmo entre as mais vulneráveis ainda assim você vai ter gente uh, participando de processos ainda continuando dentro da cadeia e no caso da, de uma transação imobiliária, uma coisa que a gente já falou que algumas vezes é uh, a confiança, a emoção envolvida, o, o quão crítica é essa transação na, na, na perspectiva tanto de quem está comprando o bem como na perspectiva de quem está vendendo é um fator que joga muito a favor aí a permanência de gente nessa equação
3: quando você olha para o, para o mercado americano, nós escutamos em 2017 uma frase muito marcante lá, que foi nós paramos de investir em tecnologia e passamos a investir em gente. Então os americanos esqueceram que a tecnologia era o mais importante e passou a recuperar aquela massa de pessoas que são importantes para o negócio. Esse é o primeiro ponto. Então por que o um americano fala vou parar de investir em tecnologia e vou investir em pessoa? Porque ele sabe que o relacionamento é o que faz a diferença numa uma compra e venda de imóveis. Primeiro ponto. O segundo, uh, tem, tem alguns pontos aí bem interessantes de pesquisas que dizem o seguinte: a ah, Oxford lançou uma pesquisa muito recente, em 2018, dizendo que ah, 92% dos corretores de imóveis que estão no mercado no mundo tendem a serem substituídos por uma máquina. Cara, substituir uma pessoa por uma máquina não é o que você falou, é o binário um e zero. É simplesmente entender o que um corretor de imóveis faz hoje que um computador pode fazer por ele. Que um cérebro artificial pode fazer por que ele. que muda é o job description, é o que o uma cara faz automática. no dia a dia. Uma resposta automática, talvez. Né? A pessoa ela tem que estar mais atenta naquilo que o comprador deseja. Que é como que essa, essa pessoa pode ajudar o cara a tomar a decisão. Porque quando você fala com uma máquina, a máquina vai te responder sim ou não para a maioria das perguntas que você faz. Ela precisa aprender. A máquina precisa aprender com uma pessoa. A máquina não chegou no nível ainda dela aprender sozinha e criar tecnologia em cima dela. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Mas enquanto houver o fator humano, você ainda está ajudando a máquina a criar o próprio pensamento dela. E, olha, vou, vou ser bem sincero com vocês. Talvez não seria ah, o momento de falar, mas... Eu me envolvi bastante, passo isso para o Guilherme, nas questões PropTechs. Existem muitas e muitas é, empresas hoje, as, as famosas startups, que vão realmente mudar a maneira como se faz negócio nesse mercado.
2: Eu acho que muito em linha do, com o que você falou, Zanotto, é, não é que, que tarefa pode ser substituída, pode aumentar a produtividade. Vamos falar da vida real, vai. Do corretor que está sempre angustiado com um problema enorme chamado lead frio.
3: Que mas, ninguém gosta. Mas aí o que é lead? A gente precisa entender o que é lead. Agora, Vitor, só complementando a questão da PropTech, depois a gente volta nisso do lead frio, o que acontece é o seguinte. Muitas empresas e startups que olharam para o mercado imobiliário com uma rodovia cheia de buracos e foram pavimentando esses buracos, cada uma dessas empresas, PropTechs, escolheram um problema para elas resolverem. Todas elas, indiscutivelmente, todas elas, com exceção de algumas, uma ou duas que eu conheço, estão olhando apenas para o cliente comprador. Ninguém está olhando para o cliente vendedor. A dor do mercado imobiliário está no cliente vendedor, não no comprador. Porque o comprador ele pode chegar frio, como é um lead, de qualquer jeito, pedindo qualquer coisa, e todo mundo, naquela ânsia de fazer a venda, atende de qualquer jeito. Então, uma, uma, uma plataforma tecnológica para o corretor de imóveis é uma grande, uma grande ferramenta para esse cara se destacar, ter relevância e ganhar dinheiro. Podem concordar ou não? Guilherme não concorda muitas vezes quando eu falo isso. Quem está ouvindo a gente pode não concordar. Mas esses caras que estão hoje no mercado, na ponta, fazendo a função de quem atende, tem que olhar isso no médio e longo prazo. Porque plataforma pode ser uma grande chance desse cara fazer uma mudança rápida de conceito e passar a se transformar, passar a mudar... A mudança, como você disse, Vitor, vai doer. Mas esse cara precisa enxergar que ele vai ter novas oportunidades de negócio com as implementações de plataformas. É, eu acho que a, a gente fala
2: de mudanças e, e é uma vocação do programa, né? A gente fala aqui de inovação, a gente fala de
3: tecnologia,
2: é uma vocação do grupo também, que traz uma camada de tecnologia e, e, e joga ela até certa medida hoje no mercado, mas é natural que esse até certa medida hoje seja um ponto, amanhã é um ponto um pouco mais avançado e em 2025 vai ser um ponto razoavelmente mais avançado que hoje. Uh, lutar contra isso, acho que é um ponto importante que a gente está discutindo aqui hoje é, parece pouco produtivo. Acho que ninguém consegue. Não, não sejamos ludistas. né A gente não vai invadir de fábrica aqui no final do século XIX para quebrar todas as máquinas porque a gente está com medo dos trabalhadores serem substituídos. É verdade. Na verdade, a gente está falando de outros trabalhadores, de uma outra sociedade mais tecnológica que demanda mais educação e mais treinamento. Uh, nesse sentido, Uh, eu estava falando aqui do lead frio que é uma reclamação, você falou de aumentar a produtividade empoderar, resolver tarefas que eventualmente o corretor não, nem gosta de resolver, vamos lá, venhamos e convenhamos então a gente fala de lead frio, todo mundo reclama, ah, mas 80% dos telefones que eu atendo, 70% o cara não está pronto para comprar e tudo mais, gente vai no mercado americano, até aqui no Brasil mesmo, várias montadoras de automóveis, quando você demonstra o interesse pela internet uh, e clica no botão que você está interessado em comprar o carro X ou o carro Y, em 45 segundos, chega um e-mail com Completo para você. Oi, Vitor, tudo bem? Você está querendo comprar tal carro? Como é que você está pensando? Vai dar a entrada? Vai financiar? Vai comprar a vista? E tudo mais? Se o Vitor nem responde a esse e-mail, é, é óbvio que o Vitor é um lead frio e não merece a atenção de um ser humano. A atenção do robô ele merece, porque o robô não fica chateado se você não atende. Agora do ser humano não, o ser humano tem outras coisas para fazer, o tempo dele é mais precioso. Agora, se eu respondo para essa interação automática que está aumentando a minha produtividade e trabalhando por mim enquanto eu estou fazendo outras tarefas, aí significa, opa, peraí, esse cara respondeu a pergunta que eu fiz para ele. Se eu lanço uma outra pergunta, quer seja automaticamente ou não, e ele... esse cara responde de novo, peraí, pega o telefone pega a linha e vai fazer a venda, é porque essa venda está é. mais madura. É uh... A gente
0: fala que é preciso compor com a tecnologia e não brigar com
2: Perfeito, é preciso compor com a tecnologia. Eu Acho que a gente, durante eu acho que boa parte dos nossos episódios a gente está falando sempre disso eu queria, falando em tecnologia, avanço de mercado, coisas que vêm de fora e referências, a gente quase nunca fala desse lugar como um, um polo que traz inovação, projeta aí tendências e tudo mais. Mas ele está aí no, no, no inconsciente ou no consciente coletivo de muitos brasileiros, principalmente nos últimos anos, que venhamos e convenhamos, a gente enfrentou uma crise aí nos últimos anos, o mercado de Portugal tem sido um grande polo de imigração de pessoas em empresários no mercado imobiliário.
0: Por quê? Eu, eu acho que existem alguns fatores. Né? O, o brasileiro ele tem uma tendência muito grande a ir para a Flórida né? e tem uma tendência muito grande. Ele pensa em Flórida porque pensa no clima, pensa lá que já existe uma comunidade latina uh, e pensa no, em Portugal por conta da língua, da facilidade da língua. Por exemplo, o Enem que o seu, pri, o seu filho presta aqui uh, no Brasil, ele tem validade também em Portugal. Pouca gente sabe disso. A aposentadoria que você recebe uh, no Brasil, você tem como transferir ela para Portugal e receber do governo português. Aí o governo português recebe do brasileiro. Uh, tem uma série de detalhes que facilitam essa, essa junção. Assim, né? o, o teu, a tua certidão de casamento vale lá, a tua comunhão de bens vale em Portugal. Então, o cara que quer proteger patrimônio, ele vai para Miami. Então, esses detalhes é que a gente acaba aprendendo nessa história toda. Mas Portugal recebeu, de fato, muitos brasileiros nos últimos anos, é, por conta da crise, e, e é interessante verificar que o material humano que tem do praga é um material de excelente qualidade. Os, por, os próprios portugueses falam isso. Falam, cara, tá vindo gente muito boa para cá, vocês estão perdendo gente de muito talento para Portugal e para os Estados Unidos também, obviamente. Mas eu acho que o grande lance de Portugal é a adaptação. Acho que as pessoas pensam no processo de adaptação. Tem uma coisa que a gente percebeu fazendo o café imobiliário 1 e 2 em Portugal. Até é contextualizando, que... daí a pergunta,
2: né? O café imobiliário está em Portugal? Tem evento esse ano? É, vocês já estão explorando esse mercado, essa demanda já há é, algum a tempo? Gente,
0: a gente fez o café imobiliário o ano passado, o ano retrasado, e o ano passado a gente fez Lisboa. Esse ano a gente fez uma edição agora em maio do café Miami Lux, que aliás depois eu quero contar um pouco, falando de tecnologia, eu quero contar para vocês como é que é a Turnberry tá usando tecnologia... E como é que a Turner está enxergando que ela vai vender mais imóveis uh, no processo de alto padrão, que para mim caiu uma ficha lá na hora, eu falei, cara, realmente a gente tem que vir para os Estados Unidos para entender o que está acontecendo no mundo, esses caras estão anos luz em marketing e vendas. Mas o que acontece em Portugal é que uh, os preços dos imóveis em Portugal eram muito atrativos por conta da crise de 2012, se eu não me engano. Né, eles passaram por uma grande crise e tal lá a crise e, chegou antes é,
2: e os imóveis estavam mais baratos até baratos, ah, tem um tempo e, atrás e
0: o brasileiro com essa facilidade começou a investir o governo português teve algumas estratégias muito inteligentes para trazer investimento né, então por exemplo o aposentado que vai para lá fica isento de imposto ah, é uma sacada o cara traz o dinheiro sem ocupar espaço de emprego e né, então é, enfim tem uma série de coisas que o governo português usou como forma de se reestruturar e nessa história o mercado imobiliário em Lisboa bombou né muita gente comprou porque Portugal era muito barato hoje já não é tão barato isso que eu ia te perguntar já não está mais daquele jeito não hoje outro dia conversando com o Máximo Forte que é uma referência que a gente tem sempre lá trocando ideia bastante ele me falou ah, os brasileiros estão pagando aqui o preço que nenhum português teria coragem de pagar né porque as nossas referências são outras mas ah, o que está acontecendo é que o próprio português o cidadão o cara que o português original, né? o português de fábrica está tendo que sair de algumas regiões de Lisboa porque os brasileiros estão oferecendo mais dinheiro, comprando, eles estão tendo que morar de forma mais periférica, regiões mais periféricas. E até o que está criando lá também, os próprios portugueses já estão enxergando os brasileiros como um problema nesse aspecto. Tal. Enfim, tá? a gente está vivendo lá uma mudança de, 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 de contexto por conta do mercado imobiliário. e assim, Quando eu fui em 2000, a minha irmã mora lá. Quando eu fui em 2000 e quando a gente fez primeiro foi 2017? 17. 18. Quando eu fiz, quando a gente fez em 2017, eu vi uma Portugal. Um ano depois, eu vi outra Portugal. Falei, cara, a cidade mudou demais em um ano. Minha irmã falou, é o é, que eu estou falando para você da quantidade de gente que está chegando, está chegando e está chegando. Então Portugal chegando de todos os lados, né? né? De todos os lados. Mas o brasileiro com uma força muito grande. É, o chinês estava indo muito para lá uh, e o chinês vai com um objetivo muito claro que é colocar o filho numa universidade e abrir para o filho uma porta para ele sair da China. Então são os, são os chineses muito ricos que estão fazendo isso. O francês compra muito Portugal. Ele gosta muito de Portugal por conta do clima, e por conta do preço. Fica muito barato para querer comprar um imóvel na praia e tal. O inglês é a mesma coisa. Mas hoje os preços realmente ah, já estão num nível muito mais alto. E é, eu aposto dizer aqui, vou soltar aqui uma que eu acho que o próximo grande mercado brasileiro vai ser a Espanha. É, é isso que eu ia te perguntar. O, é uma, é uma visão a gente
2: que... acho que esse histórico ficou claro. Portugal ficou barato um tempo atrás. Uh, e, obviamente, quando ficou barato, porque eles estavam passando por sérias dificuldades depois da crise imobiliária, a Espanha entrou junto, Portugal, Foi. população envelhecendo, muitos jovens desempregados, tudo mais, isso tornou o país aí, uh, cheio de muitas oportunidades para quem pudesse investir e cobrar ativos lá de forma mais barata. Isso já aconteceu, isso já passou, de repente os ativos ficaram caros de novo, uh, Portugal entrou no, Portugal é um hotspot no mundo hoje, né? é. um lugar quentíssimo para ir, está aí capas das revistas de turismo do mundo Sim. todo.
0: Ganha todos os prêmios de turismo mundial. Virou
2: uma Marizinho, o pessoal fala, é, né? Aí, Até, concentra tanta gente. Mas, cara, Portugal
0: é, é maravilhoso, a, a comida é maravilhosa, o vinho é maravilhoso, a cidade é maravilhosa. Cara, só tem coisa boa falar de Portugal. Esse
2: porque... fluxo, vocês estão lá. Tem o café imobiliário já em Portugal. Como é que é, vocês estão é. enxergando? O ano que vem já não está mais tão quente quanto esse ano, e, e aí a, a próxima onda é, como você acabou de dizer, Espanha é, e a não gente, será mais a Portugal? Gente
0: ano, a gente esse ano, inclusive, já está repensando Portugal. Né? A gente já meio que botou ali. Uh, porque o que, que a gente. Qual é o grande objetivo do café imobiliário? é levar as pessoas, os profissionais, para os ambientes onde o cara possa absorver um conhecimento gigantesco. que a gente quer. Eu não quero ir lá mostrar para ele imóvel. Para ir para Portugal conhecer imóvel, você não precisa do café imobiliário. Você pega um avião, desembarca lá, a facilidade da língua já te ajuda, você pode ter lá bons parceiros dentro de algumas redes, trocar uma ideia e o cara vai te apresentar. O que nos interessa sempre nessas missões internacionais, se a gente pode chamar assim, é levar o cara para conhecer algo que está rolando de ponta, tá? Pois só que é a ponta do negócio. Vem enxergar o que está acontecendo aqui, vem ter os insights. Portugal a primeira vez que a gente foi. Acho que o grande insight que a gente teve lá foi enxergar como é que é o funcionamento das redes, a estruturação daquela coisa toda e como é o nível de prestação de serviço que um corretor de terceiros tem que ter, né? O de usados, o de prontos. Cada lugar do país eu sempre esqueço que a gente no, nesse país que a gente vive a gente tem que usar todos os termos possíveis de, de, de né? mulher, todos os termos é, são diferentes é isso em todos aí. Lugares, é. então assim a, acho que esse foi o, o grande aprendizado na segunda vez que a gente foi a gente percebeu que isso já não era já não acrescentava tanto valor assim para a galera que foi com a gente agora ao contrário do que acontece em Miami cada vez que a gente vai para Miami a gente foi em, em novembro voltei agora em maio cara, teve coisa nova uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu não tinha assim, a quantidade do, do, dos, dos iBuyers fazendo propaganda na televisão. Cara, propaganda na televisão para vender o teu imóvel. Quer vender o teu imóvel? Olha aqui, a gente compra na televisão. Eu falei, isso não tinha em novembro, tem agora em maio. Né? Então, assim a velocidade que o mercado americano se transforma, né, por ser aquela máquina de marketing e vendas que a gente conhece, e aquela economia que é uma Ferrari, que de zero a 100, ela acelera em 3 segundos... Uh, provoca com que a gente faça Miami com uma frequência maior para estar tá sempre plugado. Eu acho que você colocou um ponto super
2: importante aí. É, eventualmente você tem praças, mercados que se tornam muito atraentes, porque o momento e os ventos estão todos soprando naquela direção naquele momento. É. Mas o que diferencia a economia americana, é naturalmente, é o grau de evolução e, e, e a celeridade que ela tem para tratar com inovação.
0: As coisas se renovam muito rápido. É, é, o, o americano, eu, eu não sei se é parte da cultura dele, uh, a inovação lá, ela, ela tem uma outra pegada. Eu, eu, eu vou chutar eu um palpite aqui, já uhum. que a gente está falando de Portugal e dos Estados
2: Unidos, uh, dos Estados Unidos a gente herda muitas inovações tecnológicas, e eles aceleram muito nisso. Né? Dos portugueses a gente herdou os cartórios. Exatamente.
0: Aliás, quando você vai para Portugal, você entende muito do que, aliás, vale, vale a visita em Portugal, e se for uma, uma visita onde você possa aprofundar, conversando com, você vê muita similaridade, você Bom, a gente veio dali. A nossa origem é essa e por isso que a gente é desse jeito. né? Agora, os americanos têm uma outra pegada. E, e voltando aqui no assunto que eu comentei agora há pouco, que eu estava falando da Turnberry, a gente em maio, agora nesse evento, na semana retrasada, a gente teve a oportunidade de conhecer o Turnberry. A gente, inclusive, fez o nosso workshop dentro da sala de vendas do Turnberry, uh, que é um empreendimento high-end, assim, absurdo. E a gente teve a chance de ter com a gente o Michael Gilbert, que é o chefe de serviços do concierge da Turnberry, de todos os empreendimentos Turnberry no mundo. E esse cara foi explicar para a gente o que é alto padrão, e o que o cara do alto padrão quer, e onde a tecnologia está agregando valor para o cara do alto padrão. E como é que funciona o processo de venda hoje uh, de um imóvel Turnberry. Então, quando o cara te vende um imóvel hoje, ele quer provocar em você experiências que você e seus filhos tenham para que o seu filho daqui 20 anos, quando vai comprar um imóvel, ele queira comprar um Turnberry, por conta da experiências que ele teve no apartamento do pai. E ele falou que isso vem passando de geração a geração, que hoje tem empreendimentos Turnberry, por exemplo, que o cara compra sem nem saber o que vai ter. 58% do novo empreendimento deles, eles compraram sem saber o que vai ser. Só tem o terreno. Os caras só tem o terreno e disseram, ah, vai ser um empreendimento Turnberry, 58% vendido. Por quem? Pelos filhos dos pais e tal. Então aí eu comecei a entender... E eu acho que esse foi um pulo do gato que eu não tinha pensado ainda e que lá me deu esse insight, que uh, as construtoras que estão muito preocupadas em fidelizar os seus clientes e tal, elas precisam começar também a olhar para a qualidade de serviço que, que é prestado para o cara que mora no empreendimento. Isso vai ajudar a vender os próximos empreendimentos. É isso que vai fazer com que os próximos empreendimentos tenham sucesso em vendas. É, a e gente você... teve,
2: aqui num dos episódios a gente teve o Guilherme Savaia e, e o tema foi exatamente edifícios e condomínios de alto padrão, uma das acho que um tema que perpassou todo o programa foi experiência né como é que é entregar o nível de expectativa e de exigência que o público de alto padrão do alto ali também das experiências que ele já passou em vários países do mundo, as referências que ele traz o grau de exigência que ele tem, não é uma missão fácil e se você quiser impressionar um público desse segmento, você de fato tem que Uh, preocupar com o mínimo detalhe e, e no próximo empreendimento está sempre preocupando em entregar alguma coisa a mais para é, se fidelizar mas de tá tem uma outra coisa cara. também
0: Vitor que a gente percebe lá, é assim uh, você percebe que lá os construtores, os desenvolvedores eles estão criando produtos excluindo certos públicos o que é uma coisa que o Brasil não faz.
2: Fala mais sobre isso.
0: Aqui o cara meio que quer construir o produto pensando que todo mundo pode comprar. Ele pensa assim, cara, eu vou abrir a boca do meu funil, então serve para o solteiro, para o cara recém-casado, para o cara aposentado, para o cara que tem filhos, para o cara que não tem filhos, e faz um empreendimento que provoca pouca experiência, porque não tem como provar, é, provocar experiência para todo mundo. Você está falando de nicho? Eu estou falando de nicho. Então você pega um produto lá, Uh, vou, dar um, vou dar um exemplo bem, bem icônico, o Porsche. Quando você entra num prédio da Porsche, que é o primeiro prédio da Porsche no mundo, você percebe o seguinte, este prédio foi feito para o público masculino, quem vai comprar esse prédio é um homem, não é o segundo imóvel da família, é o terceiro ou quarto, né não é o imóvel que o cara vai morar, porque é o imóvel que o cara vai morar, a mulher dá muito palpite, ela quem manda, se é a moradia da família quem manda é a esposa, esse é o imóvel que o cara vai comprar porque ele gosta de carro, ele quer ter um empreendimento dentro da Porsche, é um prédio masculino, parece que você está dentro de uma fábrica, e aí ele fecha a boca do funil de tal maneira que só entra o público certo, você dá o atendimento certo e você mata o cara na venda. Não olha tem que, que legal, olha como os episódios eles se conversam uh,
2: intensamente.
0: A gente falou com o
2: Savaia quando a gente falou de imóveis de alto padrão. Uh, o nosso primeiro episódio era o Museu e o Lucas falando sobre dados e a importância de dados no mercado imobiliário. E naquela época a gente falou o quanto faz falta para um profissional de marketing ter riquezas de dados para poder mirar com precisão e acertar com muita nitidez um alvo específico. E a gente falou, a gente fez ali a comparação da felicidade que tem o profissional de marketing nos Estados Unidos, porque ele tem um, um mar de dados para poder fazer planejamento e desenvolvimento de campanha nichada. Aqui no Brasil, como a gente tem muito pouco dado, quase sobretudo, o mercado imobiliário não é diferente, você tem muito menos possibilidades de fazer um nicho muito bem segmentado, porque a sua capacidade de acertar está com tanto, um tamanho de precisão é menor também. Mas é, tem um mas negócio... é porque aqui,
0: não só interromper, é porque aqui a gente está querendo olhar só para dado do mercado imobiliário. É. Se a gente olhar para dados de varejo, você consegue desenhar o produto. Vou eu me um, referia um referi exatamente Victor. a
2: isso também, porque assim, é, no, no exemplo que eu trouxe, eu falava até de um histórico profissional trabalhando em, em, em estratégia e planejamento para marcas de todos os segmentos. Automóveis, alimentação e todos os outros. Quem está sentado hoje na cadeira de um planejador, de uma agência de publicidade que vai fazer propaganda, seja de chocolate, seja de iPhone, seja de carro, ele também tem menos dados para poder fazer planejamento. Porque no Brasil a gente tem menos dados em e geral tá, do que nos mas, Estados Unidos.
3: Mas aí se você olhar para como é feita a, a comunicação de um produto imobiliário no Brasil, você vai ter o mais do mesmo todas as vezes. E, e, e construtoras, eu posso dizer, porque eu trabalhei muito tempo dentro de construtor, eu sei como é que funciona. A agência vai, apresenta uma campanha, olhando para a purpurina do mercado, que aquilo é lindo, com a família sueca, loira de olho azul, e dizendo, na melhor localização da sua cidade, com a melhor planta. O comprador de imóveis ele está inteligente. Ele já não cai mais nesse tipo de coisa. Agora, quando você fala de dados, você não precisa ter muito para trabalhar. Nós conhecemos lá corretores de imóveis, vamos falar de Estados Unidos, nós fomos lá, conhecemos alguns corretores de imóveis lá, que são premiados pelo nível de excelência que esse cara tem em olhar para um nicho de cliente. Então, aqui no Brasil, quando você fala para um corretor de imóveis, olha, você precisa trabalhar num nicho de cliente, ou trabalhar num tipo de produto, se especializar num tipo de cliente, numa região específica, esse cara diz assim, mas eu vou perder dinheiro. Lá não. Conversando com os corretores lá, eles disseram, é onde eu ganho mais dinheiro. Porque a recorrência, a recorrência não é você vender mais, a recorrência é você ter sempre alguém junto de você que te abre caminhos para você falar sempre com aquela mesma pessoa, aquele mesmo público.
1: É, é, essa é a dificuldade do mercado imobiliário. O fato de a jornada ser tão longa, o fato de... Uh com é longa, a gente tem uma maior dificuldade para investir em marketing e fazer toda a mensuração do funil. É. E os exemplos todos que a gente tem aqui de empreendimentos de alto padrão, que são empreendimentos que em tese demoram mais para vender, que tem toda a dificuldade, na verdade, um esforço que vai no caminho contrário, né? Vamos se especializar mais, fazer muito mais nichado o nosso esforço de marketing, fazer muito mais eficiente o processo de conversão do funil, que na verdade é com muito menos leads mas que gera um retorno sobre o um investimento muito maior e que gera, na verdade, no fim das contas, mais negócios, mais eficiência. Esse negócio.
0: eu, vou dar, eu vou dar um exemplo. Esse negócio do Porsche, só para eu concluir, que tem uma história que um corretor me contou lá que eu achei sensacional. O grande lance do Porsche, um dos, dos baratos do Porsche, é você poder botar o seu carro dentro do seu apartamento. Teve um cara que comprou uma unidade do Porsche e, na sequência, ele comprou uma Ferrari e uma Lamborghini para decorar a sala. Então, esse é um produto tão masculino que o cara compra porque tem um elevador que vai poder guardar o carro em casa. É, é o terceiro imóvel do cara, é o quarto imóvel do cara. Ele tem a casa dele que ele mora, aí ele tem lá o... E detalhe, 80% dos caras estrangeiros. Quem compra imóvel high-end em Miami, 80% são caras de fora. Né? Mas assim, é, e eles escolhem o um nicho. Assim como você vai num Armani, você vê que está tá nicho. Eu perguntei lá, eu fiz essa pergunta lá para a Luciana Cofres, Luciana Cofrez, eu falei, vem cá, no que, que o Armani te ajuda, a marca Armani te ajuda? Ela falou, porque chinês, quando vê que é Armani, ele nem me faz pergunta, ele compra. A força da marca Armani na China é tão grande que vende sozinho o empreendimento. Então, essas, essas ideias de você criar nichos e buscar mercados específicos é o que tem dado resultado uh, no mercado.. Uh, dos Estados Unidos, que a gente percebe muito. E aqui a gente percebe que os construtores têm, têm muito medo de arriscar. A gente teve um cliente nosso em João Pessoa, na Paraíba, que comprou esse risco, né, Zanotto? E a gente chegou lá, ele tinha um produto, e a gente falou não, a gente vai fazer um produto para melhor idade, né, porque terceira idade já não pode mais falar também que é politicamente incorreto, velhinho, então nem pensar. Mas assim, a gente fez lá uh, um produto voltado para o público 50 a mais e a gente tirou brinquedoteca tirou o cara visita o apartamento o, o prédio o produto ele sabe que aquele produto não vai ter criança é feito para não ter criança né ele sabe ele tem uma série de coisas que o cara se identifica e o consultor ficou meio assim mas será que eu vou fazer isso eu não vou fechar a boca do meu funil a gente percebeu que o bairro era um bairro de gente de mais idade deu um super resultado e a gente está acertando toda vez que vende lá o cara fala pô vocês acertaram hein assim a gente vendeu, quando lançou organicamente, sem gastar um centavo em marketing, o negócio vendeu 18 unidades, assim, do nada. É, né? Tem,
1: tem, essa, tem essa, esse paradoxo, né? A gente aumenta a boca do funil, e certamente aumentando a boca do funil, intuitivamente a gente pensa, ok, mais candidatos, mas, na verdade, o aumentar a boca do funil gera muito mais trabalho, gera muito mais esforço, gera muito mais investimento de marketing e vendas para cuidar desse lead, e, na verdade, e, e, o esforço... que é o a necessidade de um
0: profissional multitarefa. Exatamente, não se é especializa e o um especializado um corretor é o que o fala. tudo com todo mundo, não existe esse cara. Esse cara é o robô, é esse é o robô. Né? E
3: quando você abre muito a boca do funil, a chance de você perder dinheiro é muito maior.
2: E a verdade, eu lancei essa pergunta até provocando, porque no Brasil, e foi uma provocação de fato, porque no Brasil a gente tem que se esforçar mais para acertar com precisão, porque a gente tem menos dados. Isso não significa dizer que a gente não consegue acertar com precisão. Guilherme Blumer teve com a gente também num dos episódios, e um dos termos que ele usou aqui ao longo do episódio foi a figura do Sniper, que é o cara da, que está operando ferramentas de marketing ali, que tem que acertar uh, com muito mais precisão para melhorar todos os indicadores de retorno sobre os investimentos de marketing que eles têm. A gente está no fim do nosso programa, ouvimos e soubemos muito, do Gustavo Zanotto e do Guilherme Carnichelli, sobre o café imobiliário, que bebe de referências vindas de Miami, leva corretores brasileiros para Lisboa, para Miami, faz esse intercâmbio entre esses mercados diferentes aproveitando oportunidades tanto do lado de cá quanto do lado de lá. E também vimos que tem coisas quentes vindo por aí que não é mais eventualmente Portugal, mas tem Espanha vindo para o radar aí trazendo mais oportunidades. Será que é a Espanha?
3: Será que é a Espanha? A gente pode soltar um spoilerzinho aqui? Opa, eu estou atrás dele. Não, é que o café imobiliário, uma das, das, das melhores coisas que tem no café imobiliário é que a gente não senta a bunda na cadeira e fica esperando acontecer. Nós fomos para os Estados Unidos porque nós estudamos uma época onde o mercado imobiliário brasileiro estava em baixa e o brasileiro estava pondo dinheiro lá. Então, nós fomos para os Estados Unidos abrir fronteira para os profissionais daqui. Olhamos para Portugal como uma referência de brasileiros compradores, vimos que era uma oportunidade para o profissional brasileiro daqui vender Portugal e fomos para lá. A gente fala da Espanha porque na Europa a próxima curva é a Espanha. Só que a gente está mirando para outros dois mercados que ninguém ainda enxergou e que a gente está vendo que é o mercado do futuro. Primeiro, para os construtores aprender com os chineses. E segundo para olhar como está acontecendo a mudança de comportamento de compra em Dubai. Bom ponto. Acho que China, engraçado,
2: a gente nem tocou nesse assunto aqui ao longo de 10 Imobcasts. Eu acho que temos aí um convite para um próximo Imobcast, a gente falar um pouco sobre China. Uh, e Dubai também é um grande fenômeno do mercado imobiliário no mundo todo. Gustavo, Guilherme, foi um prazer ter vocês aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades para falar aqui no Imobcast com vocês.
0: Legal, eu agradeço. O prazer foi todo nosso estar aqui, de contribuir um pouco com essa ferramenta que é o podcast, que é, que é poder levar informação uh, para o corretora, para o mercado. E eu só tenho a agradecer, a gente se sente honrado pela visita aqui, de poder contribuir com vocês. Não, eu Foi que
1: agradeço vocês que já há muito tempo exploram formatos uh, de conteúdo. E normalmente eu tenho uma, uma, uma premissa que eu uso, que é quando a gente tem... Um, um ativo, uma capacidade de impactar, de transformar. E outras pessoas não tem? Quando a gente tem a, a nossa disposição, as ferramentas e a possibilidade dos canais de fazer isso acontecer, deixa de ser um direito, basta ser um dever Sim. fazer esse tipo de coisa. Vocês Exatamente. estão nessa pegada há muito tempo, então admiro muito o trabalho de vocês e Valeu. muito obrigado pela vida. Obrigado, obrigado pelo convite. Valeu. Valeu.